0: Colosenses capítulo 4, eh, la semana pasada nos quedamos en el versículo eh, 6 y vamos a comenzar en el versículo 7, pero si te das cuenta, eh, Colosenses termina en el capítulo 4 en el versículo 18, entonces ya hoy vamos a terminar esta carta de los colosenses, pero antes de terminar vale mucho la pena como que recordar un poco de lo que hemos visto en esta carta de, o epístola de los colosenses. Entonces, acompáñame a hacer un recorrido, vamos a comenzar en el capítulo 1, vamos a ver un par de versículos que si, si estuviste durante estas semanas en, estudiando la carta de colosenses, pues te van a traer eh, eh, recordatorios a tu vida. Colosenses capítulo 1… Mira lo que dice en el versículo 15, aquí está hablando de Jesús, una de las cosas que pasan en la epístola de los colosenses es que nos muestran quién es Jesús y aquí en el versículo 15 dice que Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, esta palabra primogénito es el número uno, Él es lo supremo que hay en toda la creación, Él no fue creado sino Él él es el Creador, porque mira lo que dice versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, incluyéndote a ti. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino Él es el que nos hizo, Él es el Creador. Entonces, si nosotros somos creación y Él es lo más importante en su creación y lo número uno en tu vida, Jesús, lo número uno y lo más importante y lo que tiene que tener es la supremacía y la preeminencia. Tiene que ser Jesús. Si tú, de, en tu vida, tú alineas tu vida a eso, tu vida va a funcionar como debería de funcionar. Y entonces, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hay una pregunta que la humanidad se ha hecho por todas las generaciones y es, ¿por qué estoy aquí?, y Colosenses la responde, estás aquí por Él. Porque Él te creó y Él te creó para Él mismo. Y entonces cuando empiezas a entender eso, empiezas a ver el mundo de, de otra manera, con otra cosmovisión. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas. Jesús es eterno. Jesús no fue creado. Él es el alfa y el omega, el principio, el fin. Él es antes de, de, de tu vida. O sea, de pronto pensamos y cuando somos chavos y jóvenes o adolescentes pensamos que el mundo gira alrededor de mí y te das cuenta, no, o sea, antes de que yo fui creado ya existía todo, ya existía el mundo, ya existía Dios y, y yo soy idea de Dios y por eso yo estoy aquí, y soy de Él. Entonces cuando empiezas, y por eso la confusión en la adolescencia, porque estás, y digo, hay adultecentes también, conoces a alguien así y de pronto así tan desubicados, ¿por qué? Porque no saben por qué están aquí, entonces, dicen que después de los 40 te entra la crisis de la mediana edad. Y, y yo digo, no, no tienes que vivir eso en tu vida, tienes que saber tu identidad, tienes que saber por qué estás aquí, de quién eres. Y él es en, antes de todas las cosas, en su mente, tú fuiste concebido desde antes de la fundación del mundo. O sea, nada más ponte a pensar en eso. Antes de que Génesis 1.1, tú ya en su mente ya fuiste, ya estabas en, en su plan, y entonces Él te incluyó en su plan. No, no es, bueno, yo ya quiero como involucrar a Dios en mi vida. No, Dios te, te quiso involucrar en su plan, desde antes de que tú nacieras y existieras. Y entonces eso como que cambia muchas cosas en tu vida. Él es antes de todas las cosas, todas las cosas en Él subsisten. Entonces no solamente Él te creó, sino por Él tú estás aquí hoy respirando y con una Biblia en tu mano. O sea, sí, ya, yeah, eso es todo. Él, él sostiene todas las cosas, todas las cosas por Él subsisten. Él, Jesús, no es un creador que crea todo y se va y, y ahí se ven mi creación. Sino Él realmente participa y mete mano y se involucra. Por eso, cuando dices, Señor, no sea mi voluntad, sino la tuya, estás reconociendo, Él se involucra en mi vida y en su creación, y en este mundo, y Él mueve cosas, ¿eh? él, y Él es soberano, lo estamos viendo los miércoles en Esras, entonces Él es antes de todas las cosas, todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él es y la iglesia es su nueva creación, él es en su creación Él es lo más importante y lo número uno, en la iglesia lo más importante y el número uno es Jesús, no hay más, entonces todos abajo de Jesús todos somos iguales, por eso en Semilla no hay nombramientos, no hay apóstol, no hay profetas, no hay. No, o sea, eso, si te das cuenta, ha echado a perder muchas cosas en la iglesia de hoy. Y digo, no, todos somos iguales delante de Jesús. Y puede ser que sí, Dios te use para dar una profecía. A mí el miércoles me entregaron un post-it con un versículo. Y tal y estaba orando por ti, y Dios me dio este versículo, un versículo bíblico, y lo leo, y Dios me consuela, ahí está. Entonces sí pasa eso de pronto entre nosotros. Pero la cabeza es Jesús y toda persona que te que haga que ponga sus ojos en Él y no en Jesús está errando por completo. Porque Él es la cabeza, que es, el, que es el cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. En la iglesia Jesús tiene la preeminencia, en su creación Jesús tiene la preeminencia. La pregunta es que si en tu vida Jesús tiene la preeminencia. Y si en tu vida Jesús es la cabeza, Jesús es el que, el que te mueve, Jesús es el que te motiva, Jesús es el que te consuela, Jesús es el que te da aliento eh, Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, estás buscando plenitud en tu vida No está en una actividad, no está en un, en un, es que hay gente que dice es que yo ya me como que me quiero cambiar de ciudad porque como que no me siento bien aquí como pensando que cambiándose de ciudad ya va a estar pleno y completo. Yo digo no, porque si esa ciudad está muy bonita y muy plena, llegas tú y la echas a perder. O sea, la verdad. Pero es eso, ¿no? El Espíritu de Dios no está más en otra ciudad. Y acuérdate, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, por más que te muevas, eso no va a resolver tu asunto de espiritualidad y plenitud en tu vida, Dios te creó con un vacío, que una ciudad, que un lugar, que un trabajo, que una relación, que un dinero, que proyectos. Eso no lo puede cubrir, sino solamente una persona. Y esa persona es Jesús. Porque cuanto agradó al Padre que en él habitase, toda la plenitud, toda la plenitud de la, de la Deidad está en Jesús. Todos los atributos. Por eso Jesús dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Así ya, no hay, no hay más. Y quita toda duda de quién es Jesús. Versículo 20 Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas Entonces mira, él es el creador Él es el sustentador Él es la cabeza de la iglesia Y él no solamente es eso Sino él vino a reconciliarnos a nosotros con el Padre Él es el salvador de este mundo Él vino, intervino en este mundo Y nos reconcilió con, con Dios Y eh, versículo 27 del capítulo 1 a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, Cristo en mí. ese, o sea, en, 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 Sí, en gente como tú y como yo, o sea, no en, no en judíos, no en el linaje escogido, no, no, en gente como tú y como yo, que no considerábamos a Dios, que no queríamos saber nada de Dios y Cristo, entonces el Mesías, el Cristo, el Mesías, en mí. Eso cambia todo en tu vida, la esperanza de gloria. Ahora mira, capítulo 2, versículo 3, hablando de Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros. Si tú estás buscando tesoros en este mundo, todos los tesoros que puedas encontrar te van a dejar vacío. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, están escondidos en Cristo. No, no están escondidos para que no los encuentres, están escondidos para ti, para que los encuentres. Entonces, si está, tú estás buscando, y eres muy intelectual, y estás buscando conocimiento y sabiduría, puedes ir a buscar allá afuera pero Dios decidió que estuviera eso en una persona en Jesucristo entonces si conoces a Jesús vas a tener más conocimiento y si conoces a Jesús vas a adquirir más sabiduría y quién no necesita sabiduría en su vida para vivir esta vida tan complicada versículo eh, a partir del versículo 4 empiezan que nadie te engañe que nadie te engañe que nadie te prive que nadie te juzgue que nadie te quite el, el premio 4 eh, cosas que, que, que nadie. Eh, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de, de la Deidad. En Jesús habita, en su cuerpo. Y Jesús vino en carne y en hueso. Y cuando Jesús muere en la cruz, hay sangre derramada en la cruz. No era un fantasma. No, eh, simplemente Él, sus, cuando le ponen la corona de espinas en su frente... Él siente el dolor, tiene nervios, tiene neuronas, todo está conectado y está sangrando y su sangre se coagula y, y está en sus ojos y no, de pronto no puede abrir su párpado. Jesús vino en carne y hueso y tú y yo necesitábamos un Salvador así. Se hizo como yo, pero muy diferente porque en Él habita corporalmente, corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Dios, Emanuel, Dios con nosotros hizo hombre y vino y se hizo vulnerable y fue a la cruz del Calvario, por ti y por mí. Entonces que nadie te engañe, que necesitas otra cosa aparte de Jesús, porque en Jesús habita corporalmente todo, toda la, todo lo que tú necesitas ya está en Jesús. Y ya está en Dios por completo. Entonces, que nadie te engañe, que nadie te prive, que nadie te quite el premio, que nadie te juzgue. Ah, y es eso de, ah, está muy bien eso, pero ¿y hacen esto también? Y tú dices, ¿qué? Y es eso, te, o sea, te quieren quitar, te quieren quitar gozo, te quieren quitar lo que Dios te ha dado en tu vida. No le, nadie más le puede agregar a Jesús algo. Porque cuando alguien le quiere agregar a Jesús algo, le estás restando. ¿A quién? A Jesús. Y entonces ya no estás pleno y ya no estás completo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Eh, versículo 16, 3.16. Por tanto, eh, perdón, eh, 3.1, 3.1. Si pues, entonces hablando de, de, de Jesús, si pues habéis resucitado con Cristo, esto es corresucitado. resucitado y en el, al final del capítulo 2 te te habla del bautismo, cuando bautizamos a alguien, ¿no? lo sumergimos en el agua y es un simbolismo de la muerte de Jesús, su sepultura, pero de ahí no te dejamos ahí en el agua, te levantamos y es... Tú cor, para, como eres con Cristo y corresucitas sus citas con Él y eso ya es un hecho en tu vida. Entonces ya no vives tú, sino vive Cristo en ti, Cristo en mí, la esperanza de gloria. O sea, ya eres una nueva persona, una nueva criatura. Aquel que creó todo el mundo te da una nueva identidad, una nueva esencia, una nueva eres una nueva criatura, tienes una nueva naturaleza. Y entonces, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y hay cosas que no vas a poder resolver aquí, en el aspecto terrenal, sino hay cosas que vas a tener que ir a resolver solamente allá. Con Él, donde está Cristo en el trono, sentado. Y eso lo haces en oración. Señor, ya yo ya puse todo mi empeño, mi esfuerzo, y no, nada más no. Entonces, te pido, Señor, Tú eres todopoderoso, tú eres el creador, tú, sostien tú sostienes todas las cosas. Entonces, Cristo está sentado a la diestra de Dios. Versículo 2: Entonces, pon la mira, tu enfoque en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto, ha, muerto con Cristo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vida, cuando estás en Cristo, tu vida está escondida con Cristo en Dios y nadie te la puede quitar, nada. Ni un, o sea, ya, no tengas miedo, vive sin miedo, vive en libertad, tu vida ya está escondida con Cristo en Dios, nadie la puede tocar. Eh, y versículo, Capítulo 3, versículo 10, entonces, ¿cómo, cómo vivir, versículo 10, y revestidos del nuevo, del nuevo, del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen... Que Dios lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni circuncisión, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo ve esta frase: Cristo es el todo y en todos. Entonces no hay diferencia. Lo que tú necesitas es no, tal y es que no sabes mi vida y no sabes de dónde vengo y no, no. No importa, lo que tú necesitas es Cristo, porque Cristo es el todo, es el todo que tú necesitas en tu vida y en, en todos. Entonces, vestido, versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, eso eres. Tú no escogiste a Dios y si tú estás aquí tienes que saber eso. Talí, no, hay gente que viene a la iglesia y la traen a fuerzas y puede ser que tú seas, oye, esa persona y, y tienes que saber, si tú no escoges a Dios, Sí, no, tú no, lo, tú no lo escogerías, pero ¿qué crees? Tus papás tampoco, tus tíos, tus no, ellos no escogieron a Dios, Dios los escogió a ellos y nada más, ¡pum!, se dieron cuenta. Y digo, Dios me escogió. Y si tú estás aquí hoy, ya sé, tú no escoges a Dios, Él te escogió a ti. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? De, si Dios es quien dice ser aquí, y Dios existe, y Dios es real, ¿qué vas a hacer con Dios? O sea, puedes decirle, permíteme tantito, tantito. Y Dios dice, no, ya te escogí. Tú puedes no hacerle caso a tus papás. Y sí, chancla, cinturón. Pero a Dios. ¿Vas a dejar esperando a Dios? Entonces, ¿quiénes somos? Somos escogidos de Dios, somos santos y no las, no santos en la idea que tenemos de ah los santos no es somos apartados para Dios él te escogió y no solamente te escogió sino dice ven eres mío ahora quién o sea y sabiendo cómo eres y sabiendo que tú no lo escogerías a él él sí te escoge a ti quién como Dios así ¿qué libro religioso enseña estas cosas sobre la gracia y el amor de Dios? Entonces, vestidos como escogidos, santos y amados. Dios te ama, aunque tú no a Él. Y eso tiene que cambiar algo en tu corazón. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, en tu peor momento, Cristo murió por ti. Entonces, vestidos como escogidos. De Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y es eso, si Cristo mora en mí, pero no solamente en mí, sino en nosotros. ¿Cómo se ve una vida así? En comun comunidad soportándonos unos a otros amándonos unos a otros perdonándonos unos a otros y versículo 14 y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto y tú puedes estar aquí y decir Talí yo no amo a Dios y se vale o sea tú puedes decir si eso es lo que está pasando en tu vida y en tu corazón no amo a Dios no amo a Dios, no, no amo su palabra, no, no quiero venir a la iglesia, no amo a Dios. Ok, pero ve, ve, o sea, ve, ve lo que Dios está, te está diciendo y cómo te está hablando y cómo está razonando contigo. O sea, todos tus razonamientos y todo Dios, tus argumentos, Dios tiene una respuesta para eso. Y si no amas a Dios, tienes que por, por lo menos darle una oportunidad y decirle, Señor, a ver, no te amo, pero ayúdame a amarte. A ver si todo esto es cierto, cámbiame, cambia mi vida y si no amas a Dios empieza a actuar como si amaras a Dios y él, él ve eso, él ve esa iniciativa que tú pones, tu, tu deseo aunque no lo amas y de, de pronto que empieza a pasar, él te da la gracia y el amor para que tú lo empieces a amar a él de regreso. Y ama lo que Dios ama, porque mira lo que dice el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo sé que amo a Dios o no amo a Dios? Bueno, la palabra de Cristo tiene que abundar en abundancia y tienes que amar la palabra de Dios, porque es, es Cristo mismo hablando a tu vida y a tu corazón. Y tú lo, con lo que amas pasas tiempo y te interesa, y eso es el amor, es una relación Es como cuando dices, no, a mí no me gusta el, el mole, o sea, me choca desde chiquito. Pero de pronto, y yo conozco gente así, o sea, me chocaba y de pronto me empezó a gustar. ¿Por qué? Pues porque me daban siempre. <ríe> y entonces ya, y es eso, ¿por qué no le das una chance a Dios y empiezas que la palabra de Dios mora en abundancia en tu corazón y veas cómo eso Dios transforma tu corazón? Le has dado chance a otras cosas, ¿verdad?, en tu vida. Y dices, a ver si esto, a ver si esto, pero ¿qué tal si le das chance a Dios? Versículo 17, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, todo lo que haces, todo, dando gracias, es agradecimiento por todo, por las pruebas, por lo que Dios te da, por todo por medio de él, y, y ya sabes, lo que vimos la semana pasada, 18, 19, 20, 21, 22, y del capítulo 4, versículo 1, casadas, maridos, hijos, padres, siervos, amos, instrucciones muy precisas de cómo se ve una vida transformada y cambiada, pero versículo 2 del capítulo 4, perseverar en la oración, necesitas orar, porque cómo un, cómo un esposo va a amar a su esposa, como Cristo amó a la iglesia, o sea, qué, qué cómo, ¿Cómo un papá puede animar a su hijo y no desanimarlo? ¿Cómo un hijo puede obedecer a un papá? Yo a veces digo, pobres de mis hijos. O sea, yo soy de ideas firmas, así, y, y necesitan gracia, y necesitan amor, y necesitan... Y tú y yo necesitamos eso en nuestro matrimonio, depender de Dios, en la educación de nuestros hijos, depender de Dios, en nuestros trabajos. Como empleados o como jefes, tú y yo necesitamos perseverar en la oración, velando con ella en acción de gracias. Ahora sí, vamos al versículo 7. Pero ya te acordaste un poco de lo que hemos visto que es importante en toda la carta de los colosenses. Colosenses 4, 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. Tíquico entonces va a llevar la carta, no solamente la carta a los colosenses, lleva la carta a los efesios y lleva a la, a la, la carta de Filemón y lleva otra carta a la odisea. Pero la carta de la odisea no está, está se perdió, no está en la Biblia. O sea, como que no, no se encontró y no se decidió no poner aquí. Y, pero sí tienes una carta a la odisea y puedes imaginarte qué pasó con ellos en Apocalipsis. La, la, la carta de Jesús a los de la, la odisea, te lo dejo de tarea y, y léelo. Eh, y entonces todo lo que a mí se refiere os lo hará saber tíquico, y como que dice cosas de cada una de las personas, vamos a ver más de 12 nombres en los últimos versículos del capítulo 4. Y dice, Tíquico es un amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Ahora, si tu nombre estaría, estuviera en una epístola, ¿qué diría de ti? Dice, Talín, no diría nada porque ni me conocen aquí. <risa> Pero ojo, ¿eh? o sabes, la iglesia es la asamblea, la comunidad de los santos. Donde dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Entonces, si Cristo en ti, Cristo entre nosotros. Y eso debe de afectar cómo nos llevamos, cómo nos hablamos, cómo nos animamos. ¿Y qué crees? Eso no se puede de manera virtual. No se puede por Zoom no se puede por Facebook, no se puede por Twitter. Es muy cómodo y la, la, como que la pandemia enseñó eso. Bueno, pues ya, de pants todos los días, <ríe> y en shorts o en pijama, pero no, o sea, Dios sí bendice cuando te, te vistes y dices, voy a ir a la iglesia. Y todo esto solamente puede pasar en un lugar físico y no de manera virtual. Y hay gente que ya, pues, ya hace su vida normal, y, pero cositas decidieron, eso voy a seguir virtual. Y eso muestra mucho el corazón de alguien. Y, y, y mira, que Dios te hable en esto, en, en todo eso los hará saber tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para que esto mismo, para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Entonces, Tíquico era un hombre que consolaba los corazones de los de la iglesia. Tíquico, versículo 8, versículo 9. Y no, no va solo Tíquico, acuérdate, Jesús enviaba de dos en dos y eso siguió en la iglesia. Versículo 9, con Onésimo Ahora, Onésimo, eh, la próxima semana vamos a estudiar el domingo la carta de Filemón y Filemón nos va a decir quién es Onésimo. Y Onésimo era el siervo o el esclavo de Filemón, pero ¿qué crees? Abandonó su puesto y no solamente eso, sino robó. Es un ratero. O sea, Filemón es eso, es un, es un esclavo que robó, le hizo fraude y fue infiel a su amo. Y de alguna manera Onésimo decide ir a Roma y se encuentra con el apóstol Pablo y algo sucede. Y nada más fíjate algo, fíjate lo que sucedió, versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano. Entonces algo pasó y ya no es Onésimo el ratero infiel. No, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, se convirtió. Y cuando alguien se convierte, cambia su identidad, cambia quién es. Y Onésimo cambió. Pero Onésimo, cuando llega al Evangelio, Onésimo llega al Evangelio como un esclavo. Y Pablo dice, ya no es esclavo, ahora ya es uno de nosotros, ahora es un hermano. ¿Te acuerdas? Lo vimos la semana pasada. En, o sea, la iglesia primitiva estaba viviendo realmente lo que creían, el Evangelio. En el capítulo 3, versículo 11, dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita. los escitas era lo peor de lo peor, o sea, es, es un escita, o sea, lo peor de lo peor, paganos, pero tampoco ya hay siervo ni libre, ya no importa, en Cristo, lo que hizo el Evangelio en el mundo, esto de manera global, fue poner en, el, en, la, en igualdad el hombre y la mujer. Y alguien que era esclavo y era, era, era libre vino a poner el fundamento para cómo es la sociedad hoy. El cristianismo vino a cambiar eso. O sea, lee un poco de historia y te vas a dar cuenta. Los cristianos, o sea, pero Onésimo no sabe otra cosa más que ser esclavo. Pues vamos a poner escuelas y vamos a enseñarles a escribir y a leer. Y el cristianismo pone las, las primeras y las mejores universidades a nivel global por cambiar una cosmovisión y poner un fundamento completamente diferente y ot, ot, o sea, empiezan a pasar cosas. Entonces, en, en, en Cristo y en el Evangelio no importa, siervo libre, sino que Cristo es el todo y en todo, sin importar quién seas, sin importar tu, tu contexto, si tu cultura, eh, tu extracto social, no importa. Cristo es el todo, en todo, sin importar quién seas. Por eso el Evangelio es universal, es, es, es global. Y no importa quién seas, tú necesitas a Jesús en tu vida. Entonces, capítulo 4, versículo 9, con Onésimo. Y de ser un infiel a su amo y un ratero, ahora es amado y fiel hermano, que es uno de vosotros todo lo que acá pasa los, los harán saber quien tíquico y onésimo y vamos a ver la próxima semana cómo Pablo le dice a Filemón recíbelo ya no como esclavo sino como si fuera yo o sea, tre tremendo viene a romper que a quebrar todos los esquemas versículo 10 Aristarco Aristarco es un hombre eh, que suena como aristocracia entonces sí no importa cuánto dinero tengas, puede ser muy rico o puede ser muy pobre, al pie de la cruz todos somos iguales. No importa, o sea, necesitas a Jesús de la misma manera. Entonces Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. Marcos, habría muchos Marcos en ese tiempo, eh, y, y, pero Pablo inserta esto para que no haya dudas. Es Marcos es un hombre judío, el sobrino de Bernabé. Y este es Juan Marcos, el que escribe el Evangelio de Marcos. Al final de, de, de la vida de Pedro, Pedro disipula a Juan Marcos y Marcos realmente es el Evangelio según Pedro, pero lo escribe Marcos, es su discípulo. Pero Marcos, eh, lo que sabemos es que su tío es Bernabé, eh, la, eh, Bernabé significa padre de consolación o hijo de consolación o hijo del Consolador, es un hombre que lo vemos en Hechos, es un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de fe y él es el primero que cuando llega Pablo, se, Pablo se convierte y llega, y, y, o sea imagínate Pablo, llega a las reuniones cristianas y todos están, no inventes, ese es el que era Saulo, <risa> Mataba a los cristianos, como que no, seguramente está aquí, es o sea, aguas, eh no voy a hacer que su conversión sea nada más para echar ojo, tomar unas fotos y después ir contra nosotros, así, o sea, tú crees que en esos tiempos no eran como tú y como yo, bien desconfiados y, que, y Pablo llega eh, a una reunión y está Bernabé y Bernabé es el único que le da la mano y dice yo sí te creo, yo sí confío en ti y hay gente así que cuando nadie confía en ti, nadie te cree, ellos sí te van a tender la mano. Y entonces su tío, Bernabé, eh, lo disipula y, y Pablo eh, eh, va a hacer su primer viaje misionero y lo hace con Bernabé. Al principio Bernabé era siempre, está primero el nombre de Bernabé y luego el de Pablo, y al final de los viajes misioneros ahora es Pablo y Bernabé. Primero Pablo. Así ves eso. Y Bernabé no está, no, oye, ¿cómo? Yo te enseñé, yo debería ser. No, Bernabé está ya, soy un hijo del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo decida, estoy bien. No había celos, no había contiendas. Es bueno ser un Bernabé en tu vida. Pero entonces van en su primer viaje misionero. Marcos es un chavito, y, pero ahí va con ellos y así la primera eh, oposición que hay y, en el, y el ministerio es así vas a tener oposición vas, es muy hermoso pero hay cosas y qué es lo que decía hacer Marcos regresarse a su casa y, y simplemente tira la toalla ahora Marcos no dejó a Jesús ¿eh? dejó el ministerio y eso es muy diferente pero es un chavo que, que te das cuenta empezó, empezó mal porque falló le falló a Dios y falló en su ministerio pero terminó bien, porque aquí le dice, está con Pablo y está diciendo Pablo y le saluda a Marcos, el sobrino de Bernabé. Y tú puedes estar aquí y puedes haber empezado mal y haber fallado, pero tu futuro, si está en Cristo, puedes terminar bien. Entonces, ánimo. O sea, puede ser Marcos. En el segundo viaje misionero, Bernabé está, vamos a llevar otra vez a Marco y Pablo, ¿qué crees que dice? No. O sea, puede poner en riesgo el, el segundo viaje misionero, pero después Pablo le dice a Timoteo al final de su vida y, traeme, y trae contigo a Marcos porque me es muy útil en el ministerio. O sea, Y ve como una persona, hay un, una frase que yo siempre escucho que dice la gente, ¡ay no, la gente no puede cambiar! En Cristo la gente sí cambia, en Cristo la gente sí madura. Entonces, eh, Versículo 10. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Y si fuera vosotros, recibidle. Ahora, viene Marcos a, a la iglesia de los Colosas y están todos, ay, no, no inventes, eh, no, no le hagan caso. Es el que tiró la toalla. <ríe> y no y, y Pablo está diciendo, no, ya cambió. Cuando llegue, recibanle. Háganle caso. Y puede ser tu caso hoy. Que hayas comenzado mal y que termines bien tu carrera. Entonces, eh, recibidle, versículo 11, y Jesús, o sea, dices, órale, qué buen nombre. Sí, pues había muchos que se llamaban así, pero como Jesús de Nazaret vino a cambiar ese nombre, ¿verdad? Es nombre sobre todo nombre. Y entonces Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Pablo era judío y judío, o sea, de veras judío, de, sabía su tribu, de, le preguntabas cuál es tu tribu, ya muchos habían perdido su linaje, dice yo soy de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, fariseos de feris, fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible, pero entonces Dios dice, ok, tú eres eso, ese es tu currículum, te voy a enviar con los gentiles. <risa> Él amaba a su pueblo y tenía celo de su pueblo y él quisiera ir a su pueblo y dice Dios, no, tú vas aquí con los gentiles. Donde más trabajo te va a costar, pero donde más vas a depender de mí, Pablo. Y lo, así, lo envía. Y entonces, que tenga dos judíos que decidieron recibir a Jesús, que estén con él. A Marcos y a Jesús, llamado el justo. Para él es mucho consuelo. Y si has tenido familia, así que dices, no, pues nada más, yo soy el primer cristiano en mi, en mi familia. Y de pronto uno... Se convierte y dices, órale, es de mucho consuelo eso en tu vida. Entonces sigue orando por ellos y sé como Pablo, celoso por tu familia. Pero igual Dios no te está mandando a tu familia. Igual está que quiere usar en otros lados, entonces hazle caso a Dios en tu vida. Eh, versículo 12, os saluda Epafras. Epafras era de, de, de Colosas. El cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras es, Pablo no conoce Colosas, Iriápolis ni La Odisea. él no ha pisado ahí. ¿Cómo empezaron estas iglesias? Con Epafras, en Éfeso, escuchando a Pablo y él... Así, sin tener nada, cero escuela de ministerio, nada. Escucha el Evangelio, regresa a, sus, a estas ciudades, empieza a compartir el Evangelio y nace una iglesia en Colosas. Nace una iglesia en Laodicea. nace una iglesia en Iriápolis. Y Epafas está viendo y conoce la iglesia y de pronto ve cómo estos falsos maestros están metiendo a la iglesia y traen sus ideas y sus ideas son muy fuertes y como que la iglesia de los colosenses está firme, pero dice... O sea, tengo miedo que flaqueen. Y va con, Epafras va con a Roma, con Pablo, a la cárcel y dice, oye, ¿está pasando esto? Necesitas escribir una carta. Y es la carta que tienes en tus manos. Por eso nadie te engañe, nadie te juzgue, nadie te prive del premio, que es Jesús. O sea, termina bien tu carrera, no te muevas. Y entonces Epafras es este hombre que ama a las iglesias y dice, siempre está orando por ellos en sus oraciones, para que estén firmes. Pablo eso les dice en su carta, no te dejes engañar, estate firme en lo que crees, en el Evangelio. Va a haber gente con ideas y corrientes y así firme. No te muevas de Jesús. En Él está toda la plenitud de la Deidad. Cuando llegue alguien y te diga eso, ah sí, está muy bien eso Jesús, pero conoces esto aparte de Jesús y te quiera mover de eso, no te muevas. Firme. Entonces, la oración de Epáfras por los colosenses es que estén firmes, perfectos, esta palabra perfectos, completos, que se sepan completos. Y ya estás completo en Jesús y completo en todo lo que Dios quiere. Versículo 13, porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud, gran celo por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Iriápolis. Os saluda Lucas, el médico amado. Lucas es quien escribió el Evangelio de Lucas y el, el libro de Hechos. Entonces, él, él era un hombre que pues no era judío, no conocía a Dios. De pronto lo contratan para escribir estas cosas y en una entrevista con Pablo se convierte al Señor y ya no nada más escribe estas cosas, sino va con ellos y se hace uno más de ellos. Y no solamente era un doc documentaba la historia, sino era un médico, era un doctor. Y dice Lucas, el, el médico... Y ve esto, el médico amado, y, y ve cómo Dios cuida a Pablo. Pablo en sus viajes misioneros, o sea, él naufragó, le golpearon, lo apedrearon. Y ¿por qué no? Voy a ponerle al lado de, Luke, de Pablo, un doctor que esté con él aún en las prisiones. Y ahí tienes a Lucas, el médico amado. Y dice, y demás... Ahora fíjate, ve cuántos nombres llevamos, Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, su tío Bernabé, Jesús, que se llama el Justo, Epafras, Lucas y Demas. Ahora de Demas no se dice nada, nada más dice y Demas. Y Demas es un hombre que comenzó bien pero terminó mal. Pablo le dice a Timoteo, Demas me ha desamparado porque amó más el mundo y se regresó a Tesalónica. O sea, él estuvo en las mejores predicaciones, en los avivamientos, él estuvo viendo milagros, él tenía toda la evidencia, y él decidió al final de su vida, amar más el mundo, que a Jesús. Entonces, Juan Marcos empezó mal, terminó bien. Timoteo, Timoteo es un joven que empezó bien y terminó bien. ¿Cuánto quisiéramos que no todos nuestros jóvenes fueran un timoteo, ¿verdad? Pero lo que sí no puede ser es un de más Que empezando bien, termines amando el mundo. Que amando a Jesús. No, no seas un de más en tu vida. Y demás. Versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la odisea y a ninfas. Ninfas hay como un pleito de ¿es nombre femenino o masculino? ¿Tú qué crees? Y ninfas... Y a la iglesia que está en su casa, en, en los tiempos que se escribió la Biblia de la iglesia primitiva, no se reunían en auditorios, no se reunían en, en, en lugares así físicos especiales, no eran en casas. Quien tenía una casa grande abría su casa y ahí era la reunión, porque la iglesia no es un edificio, la iglesia es todos los santos que venimos a adorar a Dios y estamos en medio de su palabra y que nos amamos unos a otros y nos animamos y nos exhortamos y Cristo en mí y Cristo en nosotros la esperanza de gloria, eso era, entonces Ninfas tenía en su casa una, eh, una reunión, versículo 16, cuando esta carta se haya leído entre vosotros, entonces ¿qué hacían con estas cartas? ¿se leían? como lo estamos haciendo aquí y no solamente una vez sino se leían una y otra vez, tenían autoridad apostólica, o sea, habla mucho de cómo ser iglesia, de cómo ser cristiano, de quién es nuestro Dios, de quién es Jesús. Entonces, cuando esta carta se haya leído entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses. Y la de la odisea sea leída también entre vosotros. Entonces, fíjate, la carta de los colosenses se leía en la odisea y la carta de los laodicenses se leía en... Colosas, y la carta de Colosas se leía en los veracrucenses, ahí está. Y de pronto nos encontramos haciendo lo mismo que ellos, ¿verdad? Entonces dices, y es que no sé si esta es la iglesia que yo deba estar. Digo, si tú ves que tu iglesia está haciendo lo que ellos hacían, estás bien, estás seguro. Entonces... Que nadie te mueva, que nadie te prive. Ya estás firme, ya estás completo, no necesitas nada. Ya tienes todo si estás en Jesús. Y, y fíjate, y así empezó la Biblia. El canon de la Biblia. Es muy interesante estudiar eso. Eh, cómo, o sea, cómo decidieron qué libros poner en el Antiguo Testamento. Bueno, en los tiempos de Jesús los judíos ya tenían un canon, o sea, ¿cuáles libros van a estar ahí? ¿Qué hizo la iglesia cristiana? Adoptó esos mismos libros, ya, no hay más, no hay, no hay, no hay confusión, no hay contienda, nada, esos son, y son los que tiene tu reina Valera 1960, esos libros en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo saber cuáles en el Nuevo Testamento? Los que de por sí la iglesia cristiana del primer siglo usaban y consideraban autoridad y que eran de los apóstoles y que era historia real y, y fidedigna entonces simplemente es eso es, que usaba la iglesia cristiana primitiva como la Biblia es esto y de pronto ya hicieron el canon se cerró el canon y no se agrega nada 66 libros en tu Biblia ni más ni menos y no necesitas más ¿eh? y, y ni te los puedes acabar es muy abundante entonces, que la palabra de Cristo abundante more abundantemente en tu corazón. Ahora, fíjate, versículo 17, decir Arquipo. Este, este versículo me da mucha risa porque esta carta se tiene que leer como estamos leyendo la carta y Arquipo es de Colosas y Arquipo, es, entonces imagínate, nos, nos, el domingo eh, nos vamos a reunir para leer una carta que, que mandó el apóstol Pablo. Ya llegó Tíquico, ya llegó Onésimo, este domingo a las 11 de la mañana, como tú así, y entonces ya llegaban todos, y ¿quién está ahí? Entre la gente de la iglesia está Ar Arquipo, y, y Pablo pone una nota y dice, decidle Arquipo, ahora, ¿por qué no Pablo dice aquí, hey, Arquipo, yo te estoy diciendo, si no, no, ustedes díganle Arquipo, entonces Arquipo está sentado en la reunión y dice, díganle Arquipo esto, y Arquipo está ahí, y todos se voltean y dicen, Arquipo, esto. Eso no se puede de manera virtual, ¿verdad? O sea, no puedes leer tu Biblia en tu casa y, y, y estar ahí solo, sin nadie. Porque ve? O sea, es Tíquico, Nésimo, Aristarco, Marcos, que su tío es Bernabé, Jesús, que le dicen el justo, Epafras, Lucas, Demas, Ninfas y Arquipo. Y Arquipo le tienen que decir algo cada vez que lo vean. Y tú y yo necesitamos gente que nos recuerde cosas que te vea y te diga ¡hey! Eh, acuérdate de esto tú y yo necesitamos eso en nuestra vida entonces decirle a Arquipo mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor entonces se lee esta carta ahí está Arquipo y Arquipo está <risa> no inventes y todos se voltean y dicen Arquipo ahí está dice Pablo que, ¿qué onda? que cumplas el ministerio que recibiste del Señor o sea ¿ya? ¿ya? lo ¿ya? ¿O no? Ponte las pilas, arquipo. Y tú necesitas gente que, yo necesito gente que me diga así: Talí, mira, pon atención que cumplas el ministerio que recibiste de Jesús. Órale. Y, y esta palabra que cumplas es plenitud, que cumplas bien, a plenitud. Entonces, ¿quién da los ministerios en la iglesia? Jesús que recibiste del Señor, Jesús. Entonces tú estás así, tus manos vacías. Señor, pon algo en mis manos. Quiero servirte. Quiero que me uses. Por eso en semilla nadie te dice qué hacer. Dios te tiene que decir qué hacer. Qué ministerio estar. Y tú estás, Señor, ¿qué, qué hago? Tú dime, quiero que me uses. Soy tuyo, Señor. ¿Qué hago? Y entonces Dios de pronto pone algo en tus manos. Posiblemente Dios ya puso algo en tus manos y no has puesto atención y lo has dejado a un lado. ¿Qué onda? Y por eso le dice... Díganle a Arquipo... Que, que lo haga bien... Anímenle... Y entonces lo que Dios puso en tus manos... Así... ¿Qué has hecho con eso? Lo que Dios te ha pedido... Lo que tú, tú recibiste de, de Jesús... Cuida eso. No lo desatiendas. Dios te lo encargó. Entonces, Arquipo, dice Pablo que sí, ya. ¿O qué estás esperando? No, pues nada más que pase la pandemia. <ríe> o sea, siempre, siempre va a haber algo. ¿Qué estás esperando? Dios lo puso en tus manos. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué estás esperando? Dios te lo encargó, a Arquipo. Entonces cada vez que ven a Arquipo, ¿qué onda? Dice, ¿ya? ¿Te pusiste las pilas o no? Y yo necesito gente así que me, que me conozca, me esté viendo y que cuando no esté cumpliendo bien, a plenitud, mi ministerio me diga, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ponte las pilas, hazlo bien. Es para el Señor. Y eso no se puede virtual, ¿verdad? Te puede en una comunidad y te tienen que conocer. Versículo 18. La salutación de mi propia mano de Pablo. Pablo no está escribiendo esta epístola, sino alguien, un escriba, está escribiendo la epístola. Y, pero entonces dice, espérame, pásamela, déjame escribir esto. Y dice, la salutación de mi mano. Y pone, ¿cómo hubiera sido la firma de Pablo? Pablo. Yo es, para que no haya duda, es auténtica esta carta. Es Quiere decir que había cartas no auténticas ¿eh? que estaban circulando por ahí. Cuidado, que nadie te engañe, que nadie te prive del premio. Entonces, la saturación de mi propia mano de Pablo. Entonces, ¿cuántos nombres vemos? Tíquico, Enésimo, Aristarco, Marcos, Jesús, Epafras, Lucas, Demas, Ninfas, Arquipo y Pablo. ¿Te das cuenta? Somos una comunidad. Cristo en mí, Cristo en nosotros la esperanza de gloria, la saludación de mi propia mano, Pablo, acordaos de mis prisiones. Y mira cómo, o sea, ve la manera con la que termina Pablo su, su, la carta a los colosenses. No hay una mejor manera porque la carta a los colosenses se trata de esto y dice la gracia, la gracia. Y tú y yo necesitamos eso en nuestra vida. La necesitamos todos los días, no importa quién seas, no importa tu contexto, no importa de dónde vengas. Tú lo que necesitas en tu vida es la gracia que viene del Señor Jesucristo. Su regalo, su don, que no te mereces, pero Él te lo quiere extender. La gracia sea con vosotros. Fíjate cómo no dice la gracia sea contigo, sino la gracia de Dios cómo es derramada en comunidad. Por eso tantos nombres... La gracia de Dios es con nosotros. Cuando estamos juntos, cuando nos animamos, cuando hay un arquipo y dices, ¿qué onda? O sea, Dios puso esto sus manos. Pues órale, dale, ponte las pilas. hazlo Si lo vas a hacer, hazlo bien. Y así, y ahí estamos todos. Y La gracia sea con vosotros. La gracia sea con nosotros. Que la gracia del Señor Jesucristo... Ya contigo, eso es lo, es lo que necesitas en tu vida, amén Señor gracias, te damos por tu palabra gracias por terminar una epístola más, donde esta epístola se, le, se leía en Colosas en Miriápolis, en la Odisea y en todas las iglesias Señor, y se ha leído en todas las iglesias en el mundo entero, y hoy la leemos aquí Señor en Veracruz y te pedimos que al escuchar tu palabra Señor, tú transformes nuestro corazón y sabiendo que toda la plenitud no está en un lugar, no está en una religión, sino está en una persona y esa es la persona de Jesús, no está en un ritual, está en Jesús y lo que necesitamos entonces es Jesús, nuestro Creador el que sustenta todas las cosas, la cabeza de la iglesia, pero también nuestro Salvador. Porque tú salvaste y decidiste salvar a Onésimo y cambiaste su naturaleza y también lo haces con nosotros así, Señor. Y entonces, el día de hoy tomamos de ti esta bendición, que la gracia de ti sea derramada en nosotros hoy, y te lo pedimos Señor, llénanos de tu plenitud, llénanos de Jesús, aquel que lo llena todo, en todos y no deja a nadie afuera. Señor y si en nuestro corazón hay potencial para ser un de más, te pido que nos ayudes Señor a terminar bien la carrera. No queremos ser un de más, ayúdanos Señor con tu gracia. Y sosténnos, ayúdanos a no amar al mundo, que este mundo pasa y sus deseos, pero tú no pasas Señor, ayúdanos a amarte a ti, te lo rogamos Señor, ayúdanos a amarte, a conocerte y te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén.